Jag hade ju gått ner då ifrån ungefär 10 000 i veckan till 7 000 i veckan. Och nu talar man om långflyktingströmmar runt en ja, 4-5 000 per vecka. Men det är ju alltjämt en alldeles för hög siffra menar man inom regeringen för att det ska vara hållbart. Så att den siffran, ambitionen är ju att få ner den siffran ytterligare kanske till, till ett ja, tusental flyktingar så att man kan här, både härbergera och på ett någorlunda hyggligt anständigt sätt ta emot de flyktingar som alltjämt ändå tar sig till Sverige. Mm. Men jag har hört att det har kommit förslag om att man eventuellt ska stänga Öresundsbron för alla de här strömmarna som kommer in i, I landet. Det är väl ett ganska dramatiskt beslut? Ja, det är ju inget beslut utan det var ju ett förslag här som väldigt överraskande kom ifrån regeringen, alltså bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Och det här tog väl de övriga partierna något på sängen så att säga. Till en början så fanns det väl partier som kanske tyckte att det här kunde vara en intressant frågeställning, men sedan så väcktes det ju en väldigt stark kritik från lagrådet. Det är ju de höga jurister som har att granska de olika lagförslag som kommer ifrån regeringens sida innan de blir föremål då för beslut i riksdagen. Och lagrådet var inte nådigt här. Man menar att det här förslaget hade tagits fram med allt för på allt för kort tid och var inte riktigt genomtänkt. Och sedan kom de andra partierna också. Vänsterpartiet och Centerpartiet var tidigare emot det hela. Men nu backade också Moderaterna och Liberalerna, det vill säga Folkpartiet, på den här frågan. Så att det blir ingen stängning av Öresundsbron. För det menar man hade ju lett till enormt stora problem i och med att det här är ju en pulsorder då väldigt många som pendlar den här vägen då också och det skulle bli förenat med, med väldigt stora problem att kunna genomföra olika typer av, av kontroller på de tåg och så vidare som i alla fall ska gå där. Mm. Jag var åkte över Öresundsbron för något år sedan och då åker man ju bara rakt igenom. Det är ju inga kontroller, nästan ingenting. Hur ser det ut idag där? Är det ökad kontroll på Öresundsbron? Ja, det är det på to- de tåg som eh, kommer. De stannar ju på den svenska sidan eh, före Malmö då. <hör> och eh, där, där finns ju då identitetskontroller och de som kommer med, med, med bilar och lastbilar och sånt, där är det väl bara någon slags, eh, man plockar ut då för bilar som man kan misstänka eller ser misstänkta ut så att säga och gör, gör identitetskontroller. För det smugglas ju in folk även den vägen så att säga. Då. Mm. Både aktivt att man gömmer flyktingar i bilar eller att flyktingarna själva då gömmer sig under lastbilar till exempel då, för att den vägen tas in i Sverige. Mm. Men det kommer alltså åtgärder nu eventuellt som ska försvåra flyktingar att ta sig in i landet. Vad är det för åtgärder? Ja framförallt det som nu är kvar av då det, här, det här skärpta paketet från regeringens sida när man gjorde den här kovändningen i flyktingpolitiken för ja, någon dryg vecka sedan. Och det är då en ökad identitetskontroll och framförallt då på, på färger och bussar och, och, och även på tågen här framöver. Och 
Det som ju har varit uppe här till väldigt mycket diskussion den sista tiden det är ju färgetrafiken mellan Helsingborg och Helsingör. Mm. Det går ju fyra färger där i skytteltrafik, fyra färger i timmen faktiskt. Och eh, om det nu blir som regeringen vill att man eh, så snart som möjligt här kring julhelgen då ska införa någon form av eh, ID-kontroll på den danska sidan så skulle det leda till, hävdar man ifrån färgerädderinas sida här då, att det skulle bli stora förseningar då i att man skulle, skulle ta väldigt lång tid att kontrollera alla innan de går ombord på, på färjan. Idag så är det en väldigt snabb kontroll när, när folk även är ombord där man behöver inte visa, man visar bara sin biljett men nu ska man ju visa ID-handlingar då också. Så att det här är en sak som ju har diskuterats väldigt mycket nyttan av det hela och framförallt då hur det kommer att försämra då trafiken både med pendlare och med de lastbilar som ju i väldigt stor del också går den här vägen. Mm. I Australien har det varit en stor debatt det här att man ska tillåta syrier att komma till Australien men man då ser helst till att det är kristna och det, eller utsatta minoriteter förföljda i landet som får komma hit. I Sverige så pratar man om unga afghaner. Var, var, varför handlar man just om den här gruppen och hur ska man kunna kontrollera just unga afghaner? Ja, det, det är ju så att det har ju kommit väldigt många unga afghaner till Sverige under en väldigt lång tid. Det är ju afghaner som har flytt ifrån Afghanistan och många av dem har ju då hamnat och fastnat tidigare i Iran på sin väg mot Europa. Och därför har man försökt ta sig vidare då så att man inte ska bli, bli annorerad i, i den eh, iranska krigsmakten i, i deras krig mot, eh, mot IS då. Och eh, nu har det kommit så väldigt många afghaner till, till Norden här under de, eh, det senaste, senaste året både till, till Sverige och till Norge. Och man försöker nu hitta någon form av möjlighet för att eh, kunna reglera det hela och i, i veckan så var den afghanska eh, presidenten eh, här i Sverige och man diskuterade detta med eh, statsminister Stefan Löfven om att man ska försöka hitta i alla fall på sikt här ett eh, återvändaravtal för en del av de här unga männen och eh, det som är Sveriges bidrag till det hela det är då att öka biståndet till Afghanistan. Det ligger idag på tror jag 8 miljarder kronor och det är alltså det största mottagarlandet av svensk bistånd idag, Afghanistan. Och på det sättet så hoppas man och tror man då att det ska finnas förutsättningar då att kunna ja, hjälpa de här unga männen i Afghanistan istället. Men de af- afghaner som har kommit hit till Sverige, de, de menar ju att det här är bara nonsens. De kommer inte, kommer inte hända någonting med, med dem. De kommer inte få det, få det bättre så att säga om de återvänder till Afghanistan. Utan, eh, ja, vi får väl se hur det hela utvecklas då. Men det är i alla fall en av de här punkterna också i regeringens migrationspolitik då, som har blivit till ett skarpt läge i politiken att försöka då bromsa den här strömmen av afghaner och försöka få en del av dem att, att återvända till Afghanistan för att då 
lätta på det trycket här i Sverige. Va, vad är det för bild man får när man studerar vilka det är som kommer just in till Sverige? Är majoriteten Syrien eller är det även andra länder typ från Nordafrika eller Afrika överhuvudtaget eller Asien som också kommer till Sverige? Men, eller ja, är majoriteten Syrien? Nej, den största gruppen är nu af- flyktingar från Afghanistan. Eh, och den andra är väl då eh, Syrier mm. eh, som kommer hit. Men sen eh, finns det också en, en, hela tiden en ström av folk från, från eh, östra Afrika, alltså från eh, Somalia och Etiopien som också söker sig upp till, till eh, Europa och upp till eh, Sverige. De har ju många, många har ju släktingar här sedan eh, tidigare också. Mm. Den stora, största gruppen under senare tid är folk från Afghanistan. Mm. Sen finns det ju miljontals med syrier i grannländerna där man ju försöker att, säkert många vill också av dem vill komma till, till Sverige. Och det är väl det man då försöker att hindra med alla de här åtgärderna då i den svenska migrationspolitiken för närvarande att bromsa strömmarna här så att som regeringen säger, man måste skapa ett andrum här i Sverige för att ta hand om de som redan har kommit hit och inte bara så att säga, låta det hela fyllas på med, med ytterligare kanske hundratusentals människor. För det, det anses inte Sverige eh, att ha möjlighet att eh, klara av. Slutligen, det här med, med att det är minskat något flykt, flyktingströmmarna, har det med ryktet om just mer restriktiva regler framöver eller är det väder som gör att man drar sig för att ta sig till ett Sverige och att man eventuellt ska kunna försöka eller att man kan hamna och sova utomhus i detta bistra kalla klimat? Ja, i den, i den mån som man bland flyktingar ute i Europa och i Turkiet och på andra ställen har fått del av de här skärpta flyktingreglerna så har väl det kanske bidragit men det tar nog sin tid tror man också innan det är fullt klart eh, att folk har tagit till sig den här informationen men att det har blivit nu svårare och det här med identitetskontroller och sådant det, det gör ju det att det, man kanske att det blir en slags sålda då att många av de som kommer, de kanske har förlorat sina ID-handlingar eller gjort sig av med sina ID-handlingar eller på något sätt så har de i alla fall ingenting att visa upp som stärker deras identitet. Och då får de ju inte heller komma ombord på färger och tåg och kommer då kunna bli avvisade istället. Så att det är väl det som ska vara bromsklossen här då att minska strömmen av flyktingar här framöver men... Det kommer ändå att komma flyktingar. Alla, många har ju naturligtvis fullgoda asylskäl för att ta sig hit enligt de internationella konventioner som även Sverige då naturligtvis omfattar. Men det är en betydligt skärpt flyktingpolitik, inte bara här utan i Danmark så har man ju tagit till och kommer. Där håller man också förberedelser på ett, ett stort paket av nya lagar. Som kommer att drastiskt också då att minska flyktingströmmen till Danmark och därmed också indirekt säkert till Sverige. För i Danmark så kommer man ju att gå emot skärpta asylregler som bland annat innebär då att det blir väldigt svårt. Man får vänta över tre år på familjeåterförening, de som har kommit dit, man får mer av tillfälliga uppehållstillstånd och de kommer i det här att kortas från fem till två år och 
det blir också skärpta gränskontroller eventuellt i likhet då med det som Sverige och Tyskland har. Så att det, det bildas mera än mur även här uppe i norra Europa gentemot de flyktingströmmar som vi har sett här under den senaste tiden. Okej, okay. vi lämnar flyktingströmmar där. Nu ska vi prata svensk utrikespolitik med Margot Wallström i spetsen. Det var en intervju här med Netanyahu, Israels premiärminister. Och han var väldigt upprörd över hennes uttalande. Vad rör, vad rör det, här, det här så? om? Ja, det handlar ju om den senaste tidens krivskärningar där alltså palestinier har gett sig på israeler. Och vi talar ju om vad som händer då nere i, i Israel och i de områdena av Israel ockuperade delarna. Och det, det här har ju föranlett naturligtvis från Israels sida hårda repressalier. Man menar ju från Israels sida att det här är terrorhandlingar. Margot Wallström, den svenska utrikesministern, hon kommenterar ju det här på ett sätt då som väckte vissa känslor som du säger i Israel nämligen att hon ifrågasatte proportionaliteten i Israels svar på de här handlingarna att man alltså hade då ja, skjutit ihjäl fler människor än vad man möjligen då kunde tycka var, 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 var befogat i förhållande till till de knivskärningar som hade skett gentemot israelerna. Och det här var den proportionalitetsdiskussionen. Det var ju någonting då som retade upp de israeliska myndigheterna. Sedan så var det också en diskussion om det var terrorhandlingar eller inte det här. Och statsminister Stefan Löfven han svävade möjligen lite på målet till en början genom att inte vilja säga rakt av att eh, Sverige betraktade de här handlingarna från palestiniernas sida riktade mot Israel som terrorhandlingar. Men till slut så ändrade han sig och sa att det, detta är terrorhandlingar. Mm. Då får vi se vad detta leder då till i den fortsatta dialogen mellan Sverige och Israel. En, en omdiskuterat bygge handlar det nu om. Den här Hallandsåsen och t- järnvägstunnel under denna Hallandsås. Är det, du har förstått nu så ska den här tunneln nu invigas. Men det här har verkligen varit ett projekt som brottas med stora problem under lång tid. Ja, precis. Det, den invigdes nu. Det är en dubbeltunnel genom Hallandsåsen. Eh, som ju, eh, det är trakterna där av, av Båstad, om man nu ska sätta det på kartan. Eh, Bjärrehalvön så att säga. Och det, det här, de här tunnlarna, det är en dub, ett dubbelspår numera. Det tog 23 år att bygga de här därför att det hände väldigt massa saker under tidens gång här. Men tanken med det här dubbelspåret är att man ska, tågen tidigare fick ju tas upp på Hallandshåsen och ner och det var ett enkelt spår där. Och det gjorde ju det att det tog längre tid. Nu, nu är det ganska lite tid man vinner kan man ju tycka. Det handlar visst om 12 minuter som man har vunnit men... Man ökar kapaciteten så att istället för bara ett fåtal tåg i timmen så kan man köra betydligt fler tåg på den här så kallade västkustbanan som ju går ända från Malmö upp till till Oslo. Så det är säkert bra men det har ju varit mycket av skandaler då förknippade då med det här bygget i med att dels så hade man stora problem med de här jättelika stora borrarna som skulle ta sig igenom Hallandsåsen. Sedan så blev det stora vattenläckage 
eh, i den här tunneln. Och då försökte man ju då täta det med ett medel som heter Rockagill och som var någon fransk uppfinning. Och det här ledde i sin tur då till att man fick eh, gift eh, i grundvattnet. Och, och, och det påverkar ju de som bodde ovanpå där sedan. Då. Alltså bönder och andra och boskap och kreatur och sådana saker. Och så gick det ju vidare då till olika rättsprocesser och det har tagit sin långa tid det här som sagt att bygga. Man började alltså 1992 med de här byggena och det är först nu här i veckan då som tågen äntligen kan komma att gå. Och det har kostat runt en 11 miljarder kronor så att det här är ju ett av de stora infrastrukturbyggena som kommer att gå till historien i Sverige inte så mycket för, för eh, de kilometrar räls man lär ner utan allt som hände un, under hela den här långa byggtiden.